0: zu unserer endlich nächsten Folge von unserem Podcast Laufstein mit Sarah und Tanja. Schön, dass ihr wieder da seid und wir freuen uns, dass wir endlich wieder eine Folge aufnehmen.
1: Es ja. hat jetzt lange gedauert. Das müsst ihr uns nachsehen. Bei uns war sehr, sehr viel los und ähm, gut, wir haben ja auch gesagt, wir machen den Podcast Just for Fun, Wie so wir haben. Und die Zeit war jetzt einfach lange nicht da und jetzt ist starten die, wir wieder
0: durch. Genau, jetzt ist die Zeit oder reif für einen Podcast und wir haben auch einiges zu erzählen. Und da fangen wir doch gleich mal an, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, waren wir vor zwei Wochen, zwei Wochen ist schon wieder her. Jetzt sind sogar bald drei Wochen her Stimmt, am Wochenende drei, ähm, waren wir in Wien und ähm, die Sarah ist da. Marathon gelaufen. Ich hatte eigentlich vor den Halben zu laufen. Ähm, ich habe nicht ganz so viel zum erzählen, weil ich nicht gefinisht habe, aber ich glaube, die, die mein Das Podcast würde ich
1: jetzt so nicht sagen, meine liebe Tanja, weil ich glaube, wir hatten wieder ein sehr ereignisreiches Wochenende, auch unabhängig vom Laufen. Ja, das
0: stimmt. Aber jetzt rein vom Rennenbericht und so weiter gibt es bei mir nicht allzu viel zu erzählen. Außer unseren Schnellschuss von wegen neues Wettf Wettkampfoutfit und so weiter. Ähm, jetzt erzählen wir mal, mal erstmal ganz kurz. Wobei, nee, ich hake mal kurz ein und erzähle mal kurz. Ähm, also ich konnte nicht laufen, so wie es wahrscheinlich die meisten ja dann jetzt auch mitbekommen haben über Instagram. Ähm, sollte einfach nicht sein. Durch eine Entzündung am Knöchel. Warum hast du die Entzündung am
1: Knöchel gehabt? Das interessiert nämlich alle brennend. Meine Freundin Tanja ist nämlich auf die Idee gekommen, sich neue Schuhe fürs Büro zu kaufen.
0: <lacht> äh, ja, und dann habe ich mir ähm, wohl äh, eine offene Wunde durch diese Schuhe gelaufen. Habe die natürlich nie mehr angehabt. Ähm, dachte ja gut, so ein Kratzer da am Knöchel. na, ne? Nicht schlimm, hat man einfach andere Schuhe angezogen. Ja, und dann war natürlich ja noch Vorbereitung auf Wien. Dann habe ich auch noch ein Long Run, 19 Kilometer, gemacht mit dieser Wunde. Dachte aber, ist ja nicht schlimm, ist ja nur eine Aufschürfung Ja, und dann hat sich das Ganze aber so heftig entzündet, dass ich halt ein richtiges Ei am hängen hatte, eine Woche vorm Wettkampf. Ähm, ja, sodass dann halt wirklich, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, aber es war ja auch dramatisch, ähm, das Ganze kurz vor einer Blutvergiftung war, so dass dann halt klar war, okay, das gibt nichts. Ähm, der Lauf, das war's dann. Dann sind wir nach Wien geflogen, Freitag, Sonntags war der Lauf. Tanja hatte auch keine Kleidung, äh,
1: Kleidung dabei, also
0: Laufkleidung. Nee, auch keine Schuhe, weil ich dachte, weil ich habe jedem daheim versprochen, ich bin dieses Mal vernünftig. Aber da hat sie die Rechnung ohne Frau Doktor mit verrascht. Ja, ich dachte, weil ich kenne mich ja, weil wenn ich dann Laufschuhe dabei habe und dann das Feeling und dann die Messe und dann habe ich das noch so Laufhuhn dabei und dann, dann dachte ich, Dann ja, hat gut, sie noch so einen Huhn dabei, was sagt, oh, der Knöchel, der geht schon wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall dachte ich, komm, beziehungsweise ich musste ja auch versprechen zu Hause, ich nehme keine Laufschuhe mit, ich bin dieses Mal vernünftig. Ja, wir sitzen Freitag schon im, im Flieger, dann Sarah meinte dann nur, Tanja, zeig mir mal deinen Knöchel, wie sieht er denn eigentlich aus? Sag mein Gläubiger, dann sagt sie, ach, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Und dann sage ich, ja, stimmt eigentlich, das sieht schon wieder gut aus, gell? Im Vergleich zu einer Woche sieht er eigentlich schon richtig gut aus. Naja, okay, dann dachte ich, nee, ich habe einfach keine Schuhe dabei. Ähm, ja, dann waren wir samstags auf der Messe in Wien. Haben unsere Stadtunterlagen abgegeben. Naja,
1: es war so. Jetzt müssen wir kurz, wir müssen jetzt kurz einhaken, ja, jetzt weil, ihr, ein.
0: wenn wir es jetzt schon aufnehmen,
1: sollen es jetzt auch alle mitkriegen. Ja. Wir kommen in Wien an ja hatten, konnten noch nicht wir hatten eigentlich eine Wohnung gebucht ähm, da konnten wir noch nicht hin und haben noch diverse andere Sachen in Wien gemacht sind eigentlich schon mit dem Koffer mit allem, wir schon einen Marsch ja. gemacht Stimmt. also Nein, wir, hatten, wir hatten Marathon mit Koffer wir hatten am Abend 25.000 Schritte auf, auf der Sporten. Uhr ja. so es war also kurz und gut, müssen wir jetzt nicht weiter anschneiden, als wir in unserer Wohnung dann nachmittags irgendwann ankamen, war uns beiden gleich klar, da bleiben wir nicht. Das war ein richtiges Dreckloch. Ähm, hatten da mega Stress mit dem Vermieter und haben uns kurzerhand dann ähm, ein Hotel in der Stadtmitte direkt am Ziel gemietet.
0: Ja, direkt am Stephansdom.
1: Dann mussten wir aber da wieder von unserer... Eigentlich gemieteten Unterkunftchen. Also, wir hatten echt
0: einen Heckmack mit. Und sind ähm, viel gelaufen und haben dann im Nachhinein festgestellt, dass die U-Bahn-Station eigentlich 150 Meter weg war, aber okay. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall freitags immer sehr viel gelaufen. Und dann habe ich mir freitags
1: den Knöchel von der Tanja angeschaut und habe gemeint, ohne Witz, der, war, der sah wirklich schon besser aus und der war auch nicht mehr so dick. Und dann habe ich gemeint, für das, dass wir jetzt wirklich so viel gelaufen sind, ja. warten wir mal ab, wie er morgen früh aussieht. Und dann sind wir samstags aufgewacht. Dann habe ich wieder mit meinem medizinischen Auge <lacht> auf den Knöchel geguckt und habe dann gesagt, weißt du was, Tanja, ich finde, der ist wieder geheilt.
0: Fand ich aber tatsächlich auch. Ja. Er hat einfach auch nur so wehgetan.
1: Und dann ist er wirklich besser dann aus. Dann sind wir auf die Messe.
0: Und mit dem E-Scooter. Ja, weil da war es dann noch so, ich habe dann
1: freitags dann den totalen Knall gekriegt, weil ich... Ich wusste, ich muss am Sonntag Marathon laufen und habe richtig, ich hatte wirklich dicke Beine, mir hat alles wehgetan. Dann habe ich zu Tanja gesagt, ich laufe am Samstag keinen unnötigen Meter. Und dann sind wir entweder U-Bahn und von der U-Bahn direkt auf den E-Scooter. Ja, so ja, sind wir dann so durch so Wien.
0: Genau. Hat aber auch super, hat super, hat auch super viel Spaß gemacht. Ja, weil ich. wir zwei auf einem E-Scooter. Also wir sein. waren zu
1: zweit auf einem.
0: Aber war erlaubt? Ja, ja. war erlaubt. Wir und haben die maximal, äh, das Maximalgewicht nicht überschritten. Nee, aber wenn das sonst auch manche, Nee, auch wenn es sonst manche Vorwürfe haben, aber war, nein. War alles gut. War alles in Ordnung.
1: Auf jeden Fall kamen wir, wir dann noch auf alle die Messe. Und ähm, Stadtunterlagen abgeholt und dann ging die Shoppingtour ja,
0: ich hatte, also ihr müsst euch vorstellen, eine Messe, eine Riesenmesse, voll mit Läufer, nur Läufer um einen drumherum, jeder redet von diesem Laufmorgen. Dann habe ich meine Startunterlagen abgeholt, weil ich gesagt habe, egal wie, auch wenn ich jetzt nicht laufe, ich hole die auf jeden Fall ab. Ähm, ja, dann habe ich die Startunterlagen in der Hand, gucke die Sarah an, guck mein Knöchel an. Und dann haben wir eigentlich beide gewusst, was wir genau jetzt machen
1: wir kaufen einen. wir
0: kaufen ein, wir kaufen ein. Und, dann und so schnell haben wir zwei
1: noch nie Entscheidungen getroffen das stimmt
0: gell ja das ging ratzfatz Outfit war also erst die Schuhe ja das hat so sein müssen die Schuhe waren innerhalb man, von fünf Minuten ja. und, und also man muss ja dazu sagen ähm, hätte mir das vorher jemand gesagt also für mich war klar ich habe vorher zu Sarah gesagt also jetzt ohne Werbung zu machen aber ihr kennt ihr äh, kennt uns ja mittlerweile und wisst dass wir sehr gerne sehr viel ähm, Nike tragen auch Schuhe ist einfach so ist einfach mein Favorite ähm, passt mir einfach da weiß ich auch welches Modell dann habe ich auch gesagt wenn ich das mache und das Experiment wage keine Experimente kaufe ich, und mir ich kaufe mir auf jeden Fall Nike und wir müssen dann in den Nike Store und dann kaufe ich mir Nike Schuhe auf der Messe gab es kein Nike ähm, wir hätten in die Stadt zurück müssen und dann dachte ich irgendwie das Bauchgefühl Komm, wir gucken mal bei Adi. Ja, bin da hingelaufen, habe einen Schuh gesehen, habe ihn anprobiert und habe mich zu Hause gefühlt. Das war mein erster Satz, Sarah, ich fühle mich zu Hause. Und während dann hat die Tanja, äh, ist
1: sie an die Kasse, hat den Schuh gekauft. Währenddessen habe ich ihr das Outfit zusammengestellt. Hose, Oberteil. Ja, das war auch gut. Und das sah auch mega aus. Ja. Yes. Und dann hat sie das anprobiert, perfekt. Dann ist sie wieder an die Kasse. Dann bin ich gleich gegenüber, habe ihr den passenden SportBH noch gesucht beim anderen Shop.
0: Das hat so sein müssen. Plus hat sie sich ein auch die
1: passenden, farblich passenden Strünfe Sorge. dazu gekauft. Ja. Also das Outfit war eigentlich für ein richtig, richtig geiles Wettkampf-Outfit.
0: Und hat sofort gepasst, mhm. hat so sein müssen. Ja. Naja, auf jeden Fall, Outfit stand es stand dann fest, ich probiere es, ich gehe an den Start, bereue auch nichts, es war mega, ähm, das Feeling, allein die Fahrt hin in den Start, und sind wir erstmal ausgestiegen aus der U-Bahn, ich werde es nie vergessen, wir, hör, wir sehen die ganzen Läufe, wir sehen den Start, wir hören die Musik, Sarah und ich fangen erstmal beides heulen an. Ähm, das es war, war irgendwie emotional. total emotional, total dramatisch. Dann war das so eine lange Treppe, die wir runterlaufen sind Richtung Startaufstellung. Das war total irgendwie wie ein Bilderbuch, mhm. irgendwie total hochemotional. Mhm. Ja, und dann auch das Feeling vorn, statt die anderen Läufe drumherum. Dann das zehnmal in den rennen zum Ping <lacht> Es gehört halt einfach dazu, aber mhm. das war so... Ähm, Ach, es war einfach wieder normal. Keiner ja, hatte eine Maske Lauf.
1: auf. Wir durften alle uns komplett normal und frei bewegen. Und ähm, allein schon ähm, ein Start mit so vielen tausend Menschen, das war, ja, wir haben das jetzt zwei Jahre nicht mehr gehabt. Ja. Anderthalb, ja. ja. Aber gefühlt, ja. Ja. Und ähm, ja, es war mega. einfach toll.
0: Ja, gut. Und dann bin ich an den Start, musste aber dann tatsächlich nach 5 Kilometern eigentlich einsehen, dass es halt keinen Sinn macht. Also nach drei Kilometern bin ich schon das erste Mal stehen geblieben, weil mich das Pflaster, das ich dran hatte, unheimlich genervt hat. Ähm, Schuh aus, Socken aus, Plaster wegschmissen Schuh an, ähm, Socken an, Schuh an, weiter. Und nach Kilometer 5 ähm, habe ich gemerkt, okay, mein Knöchel schmerzt der war dann auch schon wieder hochrot. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja gut, okay, ähm, das bringt jetzt nichts. Wenn ich dann danach komplett außer Gefecht bin, habe ich auch überhaupt nichts gewonnen. Das Feeling war geil, die Stimmung war geil, das habe ich aufgesaugt, habe ich mitgenommen und dann bin ich zur U-Bahn und bin ans Ziel gefahren, habe geduscht im Hotel, bin dann ans Ziel und dann habe ich auf die Sarah gewartet und jetzt ähm, kann die Sarah mal berichten von dem Marathon in Wien. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, weil der Ziel einlauf, der war einfach mega.
1: Ja. Ähm, das war ein krasses Erlebnis. Also ich muss sagen, für mich ähm oh, ich habe auch keine <lacht> ähm, Das war jetzt mein großes Ziel dieses Jahr, beziehungsweise was ich ähm, dazu sagen muss. Wien war ja schon, seit ich überhaupt gesagt habe, ich laufe einen Marathon eigentlich ja dieses erste Ziel, den als ersten Marathon zu laufen und das hat ja leider damals nicht geklappt und ähm, deswegen, dann waren wir jetzt angemeldet, dann kam Corona, dann haben wir äh, den Startplatz ja ähm, auf dieses Jahr übertragen und ich habe wirklich, irgendwie innerlich immer so gebibbert und habe gedacht, wenn du jetzt wieder krank bist oder wenn irgendwie was ist, dann soll es mit mir in Wien halt nicht sein. Ja, also, ähm, allein die Tatsache, dort jetzt hingekommen zu sein, war schon vor dem Start irgendwie Wahnsinn für mich. Und ich war noch nie in Wien und so wie es dir auch ging, ich glaube, wir waren beide komplett verliebt. Total Vom, Schock vom ersten Stadt, ja. Augenblick, das war ähm, ein Wahnsinnserlebnis. Also, anders, ja, mich hat die Stadt in Bann gezogen und beeindruckt von A nach Z und wieder zurück. Es war einfach nur schön. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich da ungefähr zehn Wochen drauf vorbereitet auf diesen Marathon und mit Höhen und Tiefen, wie es halt so in dem Training ist. Ähm ich finde immer ein Marathon-Training ist immer ein ganz besonderes Training, weil man sich auch selbst noch mal besser kennenlernt. Das, ähm ja, ein Halbmarathon ist auch eine Wahnsinnsleistung, eine intensive Vorbereitung, aber ein Marathon, da hat man mit sich selber so viel mehr noch zu tun und muss ja, mit sich selber sehr viel ausmachen, wenn man jetzt eine bestimmte Zeit laufen will, wenn man jetzt nicht sagt, ich gehe auf Genusslauf und es ist egal, wann ich ankomme. Und ähm, dass das immer schon eine spannende äh, Geschichte ist, diese zehn Wochen, dann so mitzuerleben und ähm, ich muss sagen, dieses Mal war einiges bei mir anders, weil ich durchweg, also es gab dann schon kurz vor knapp natürlich auch zwei Wochen, wo ich mental dann total am Boden zerstört war, aber bis kurz vor knapp war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich war eigentlich echt entspannt. Also ich habe äh, mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe meinen Plan durchgezogen und habe ähm, mir alles ähm, minutiös aufgeschrieben. Wie das Training geklappt hat, hat, konnte ich meine Zeiten, die halt in meinem Plan stehen, erfüllen. Und ähm, das gab mir eigentlich durchweg auch immer Stabilität. Und ähm, ja, dann äh, weißt du ja, nach dem Urlaub, da hatte ich dann so ein kurzes, Tief, tief. wo ich gedacht habe, das wird alles nichts, das äh, müssen wir irgendwie doch, ich war kurz davor zu sagen, ich laufe in Wien nur den Halbmarathon und laufe dann zwei Wochen später doch in Berlin den Marathon, weil ich bin dann irgendwie auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich nicht genug vorbereitet bin, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein überlege, war das natürlich alles totaler Quatsch. das war einfach nur der, der Schiss, ja, das war die bloße Angst davor, irgendwie ähm, wieder an dem Punkt zu stehen, wo du sagst dann, ich muss abbrechen oder so. Und ähm, habe mich dann aber wirklich gut rausgezogen, weil natürlich auch meine Trainerin, die hat sehr viel mit mir gesprochen. Und wir haben, ja... Aus diesem mentalen Loch konnte ich mich gut rausziehen. Und letztendlich war dann das der richtige Weg, in Wien an die stadtlinie zu gehen. So, und jetzt stehe ich da an der stadtlinie Und ich hatte fast dann so ein bisschen Angst vor mir, weil ich gedacht habe, ich bin total entspannt. Ich hatte
0: Angst vor dir. Warum? Also so gechillt. Also das war geil, aber es war, es war komplett anders. als die Sache war an dem Tag. Ich war die Ruhe. Die Ruhe ja. Ich habe total
1: in mir geruht. Ich, wer mich kennt, weiß, dass ich immer das krasse Gegenteil von ruhig bin. Ich bin ja immer eher überdreht oder auch am Start sehr nervös und aufgeregt und zappelig. Und ich weiß nicht, warum das so war, aber ich habe einfach mir selbst komplett vertraut. Ja, das hat man gemerkt. Und äh, ich war auch nicht, ähm, für mich war das auch nicht wichtig, ob ich jetzt jemand habe, der mit mir läuft oder nicht. Mir war es gerade wurscht, weil ich einfach gesagt habe, sind sowieso meine Füße, die das Ding laufen müssen. Da kann mir eigentlich niemand dabei helfen. Und ähm, wir machen das. Und irgendwie war es auch ja, klar sind mir jetzt ein paar Wettkämpfe gelaufen, vorher Sundhofen, Reschensee, ich bin den heutelberg trail vorher gelaufen, aber es war nicht das Gleiche. Ja, welche, es war einfach team. nicht das Gleiche. Wir haben so ein bisschen Wettkampfluft geschnuppert, aber diese Startlinie, dieses Orchester, das war... Hauptmoment. Ja, und ähm, dann sind wir ja im ersten Startblock gestartet, nach der Elite, dann konntest du die schon so ein bisschen sehen oder da rüberspinnen. das fand ich irgendwie auch cool, so nah an denen zu sein, die teilweise da den einen oder anderen noch zu erkennen und knall, dann geht's los und dann ist sowieso ja und dann hatte ich mir halt nur vorgenommen also wir, wir haben ausgemacht, alles was bis ich Drei, drei Stunden und zehn laufe ist top und ähm, ich soll halt einfach gucken dass ich nicht zu zu schnell losgehe und ähm, das habe ich einfach geschaut ich habe geschaut dass ich wirklich mit einem ruhigen Puls losgehe und dass ich einfach immer wieder in meinen Körper reinhöre ähm, ist es in Ordnung oder ist es zu schnell? Ich, ja, ich mittlerweile spüre ich das ziemlich gut und das war eigentlich ideal so vom Ablauf her und dann sind wir gestartet und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Kilometer einfach so an mir vorbeigeflogen sind. Also es war wirklich ähm, bei mir war es eigentlich bis Kilometer 30 easy going. Da war kein kein bisschen irgendwie ein Hänger oder ein Stress dazwischen. Ich bin einfach gelaufen, ich habe immer so innerlich meine Mantras gesprochen mit mir und habe, ich habe geguckt, ich habe alle fünf Kilometer, es war ja sehr heiß, es hat ja 27 Grad gehabt, wobei ich das wirklich nicht so empfunden habe. Für mich war es eine angenehme Temperatur, das ist, denke ich, schon meinem Urlaub davor zu verschulden, da hat es ich kam dann von Frankreich, da hat es halt 35 bis 37 Grad gehabt und dann waren 27 Grad einfach entspannt für mich und habe aber trotzdem, weil der Körper schwitzt und alles, habe gesagt, du nimmst jede 5 Kilometer, wenn du halt an die Verpflegungsstation kommst, nimmst du dein Wasser und ich habe immer gleichzeitig zwei Becher genommen, einmal habe ich einen Schluck getrunken und den anderen Becher habe ich über mich gekippt, halt immer so ein Nacken, damit ich einfach immer nass bin und kühl bin. Und ähm, habe mir auch keinen Plan zurechtgelegt, wann ich, ich hatte ähm, vier Gels dabei und ähm, vier Traubenzucker, eigentlich für alle zehn Kilometer ähm, was. Und habe aber nicht, äh, ab diesmal zu mir gesagt, ich nehme das jetzt nach Gefühl sondern, und nicht nach, du musst jetzt alle zehn oder alle sieben Kilometer einen Gel oder Traubenzucker nehmen, sondern ich habe gesagt, ich warte jetzt einfach mal ab, was mein Körper von mir will. Und ähm, ich hatte ja im Vorfeld diese Saltin-Diät gemacht und muss sagen, ich habe das deutlich gespürt, dass ich sehr lange in der Lage war, ohne extra Kohlenhydrate zu laufen. Also ich habe dann bei Kilometer 14, habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal einen Traubenzucker, einfach aber nur so zur Beruhigung, damit ich mal so ein bisschen einen Pusher habe, kurz bevor dann Kilometer 15 kam und ich habe wieder was getrunken. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das Gel jetzt etwas braucht, bis es, Wirkt, dann nämlich, habe ich dann ein Gel genommen, sodass ich quasi bei Kilometer 20 versorgt war. Und das hat eigentlich dann super geklappt. Dann habe ich nochmal bei 30 eins genommen. Also ich hatte zwei Gels. Ja, es war nicht viel, wenn ich überlege, was, was man weiter ja. Aber ich habe es einfach nicht gebraucht und ich habe mich so besser gefühlt. Also ich ich habe wirklich gut gegessen gehabt vorher. Ich habe die ganze Woche geladen. Ich habe gut gefrühstückt gehabt und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich ständig irgendwie was brauche. Aber ich finde, das sind jetzt Sachen, die erzähle ich von mir, wie mein Körper reagiert. Das ist nichts zum Nachmachen. Das muss jeder selber wissen. Also ich habe alle möglichen Dinge schon ausprobiert. Und ähm, ich fand halt damals in Frankfurt zum Beispiel, da habe ich mich strikt an die Regel gehalten, alle sieben Kilometer ein Gel, weil es halt so jeder macht, ja? Und das letzte Gel habe ich dann echt auch schon wieder rausgekotzt, weil es einfach, ja, der eine braucht es und der andere halt nicht so. Und mein Magen, der sagt, wenn er wirklich gut genährt wurde vorher und ähm, voll geladen am Start steht, dann kann der relativ lang... Durchhalten, dann kriegt er mal ein Gel zur Beruhigung, damit mein Kopf quasi weiß, okay, jetzt ist wieder oder ein Energieschub da, aber brauchen tut er das nicht unbedingt. Ja, und, ähm, ja. und auf jeden Fall lief dann das alles. Da habe ich dann noch mit dem einen oder anderen auch geredet während dem Marathon, dann habe ich noch da so ein Tipp. Ich habe es, glaube erzählt, dir habe ich es erzählt, der hatte so ein T-Shirt an, da stand hinten Kestner drauf. Dann habe ich den noch angeschätzt und gesagt, hey, bist du Geigenbauer? Ich bin Geigerin. Und Dann haben wir da noch uns unterhalten. dann habe ich gesagt, ja, was läufst denn du für eine Pace? Das war so bei Kilometer zwölf. Dann hat er gesagt, ja, äh... Er, ist, er, er läuft nur Staffel und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann laufe ich da jetzt mit bis 15. Und dann habe ich gesagt, hey, ich komme auf, auf dem letzten Loch daher, du kannst ruhig laufen. Ich so, okay, dann laufe ich wieder. Ja. Also es war witzig. Ja. Und dann gab es aber auch wieder Stellen, wo du komplett allein unterwegs warst. Also dann hast du zwar vorne immer wieder welche gesehen, die waren aber dann irgendwie zu weit weg. Hinter dir kam irgendwie nichts nach. Also hast dann teilweise auch wieder viel alleine gemacht. Wobei mich das auch nicht gestört hat. Also ich, ich finde, wenn du so in deinem Flow bist, dann ist es nicht wichtig, dass du jetzt jemand unbedingt vor dir hast oder neben dir, mit dem du läufst. Sondern dann machst du ja automatisch immer, immer weiter. Und dann... Ähm, dann war ich ja schon wieder auf dem Prater quasi, bin den runtergelaufen und sah auf der gegenüberliegenden Seite schon das Auto mit, den, mit der ersten Frau ähm, wieder, zurück. wieder zurückkommen. Und dann wusste ich, ja, jetzt muss ich den halt ganz runterlaufen und unten wieder hochlaufen. Aber ich habe mir dann, das ist natürlich eine lange Strecke, aber äh, ich habe dann immer gesagt, so weit kann es nicht sein, das ist schon gleich da. Und dann kam irgendwann Kilometer 30 und da wurde es dann halt definitiv ein bisschen schwer. Also bis dahin war es easy. Und ab Kilometer 30 habe ich schon angefangen zu kämpfen. Da ging mein Oberschenkel hinten zu, die Rückseite. Da habe ich einfach gemerkt, Mist, das äh, tut jetzt einfach weh. Habe mir aber gedacht, hey jetzt sind wir bei Kilometer 30. Jetzt wollen wir nicht... Ähm, aufgeben oder uns aufregen, sondern was sind jetzt noch 12 Kilometer zu 30 Kilometer, einfach weitermachen. Ich habe dann halt gemerkt, ich bin ein bisschen langsamer geworden, hat mich aber nicht weiter gestresst, weil ich hatte ja auch meine Durchschnittspace auf, dem, auf der Uhr und habe halt gesehen, dass die trotzdem noch recht weit von diesen 3 Stunden 10 entfernt ist und dann habe ich mir gedacht, selbst also in zwölf Kilometer, selbst wenn ich jetzt bei der Pace bleibe, da war ich irgendwie bei 4,40 dann oder was, kann eigentlich nicht mehr so viel passieren, das müsste genau aufgehen dann. Und dann kam, ging es weiter, 31, 32 und dann war es bei mir, dann habe ich immer gedacht, so, wann kommt jetzt der Mann mit dem Hammer? Jetzt müsste er gleich kommen, dann habe ich so gesagt, also innerlich habe ich dann so zu mir gesagt, naja, bei 34 wird er kommen, weil du bist ja nur bis 34 hoch in deinem, in, in, im Training. Du bist ja nicht mehr gelaufen. Deswegen stelle ich mich darauf ein, bei 34, 34,5 kommt der Hammer. Und ich wusste ja, wie er sich anfühlt von Frankfurt. Und ich wusste genau, dann wird dieses, dieser Hammer auf den Kopf kommen, wo dir dann sagt, kein Bock mehr, ich hocke mich jetzt hin und ich habe mir dann schon überlegt, wie ich das dann mache, wo ich denn eigentlich gerade bin So und weitergelaufen und so. Und dann kommt Kilometer 35, denke ich, ja, jetzt müsste gleich kommen. Jetzt mal gespannt, lang kann es jetzt nicht mehr dauern. Und ich habe mich dann die ganze Zeit mit diesem Hammermann beschäftigt. Ich habe immer gedacht, ha, ich hab, da habe ich angefangen zu rechnen, ja gut, wenn er 235 35 nicht kommt. Kommt er vielleicht bei 36, 37? Ja, in Frankfurt kam er bei 38. Jetzt bin ich mal gespannt, wann er, wann er denn dann einschlägt. Ja? Und ich habe immer auf das Ding gewartet. Ja? Und habe gedacht, das gibt es doch nicht. Wo ist das denn? Warum kommt denn der nicht? Ja? Also wenn, wenn du das im Nachhinein erzählst, da denkst du, das die Sache ist ja eigentlich völlig bescheuert. Ja? Statt dass du sich konzentriert. Jetzt ans Ziel zu kommen, wartet sie auf den Hammermann. Aber ich bin ja gelaufen.
0: Und freut sich, dass sie Ikea sieht auf der Strecke?
1: Dann habe ich ein ja, das war aber weiter vorne. Da hatte ich, ja, äh <lacht> sisi schloss habe ich nicht wollte gesehen. Ich mal sagen, aber ja. ich habe äh, Tanja dann vom riesen geilen Ikea erzählt, da einfach super klasse aus. Den habe ich gesehen, ja. Ja, und auf jeden Fall dann kam Kilometer 40. Und dann hat eine Frau geschrien, ey, noch zwei Kilometer, die Prosecco-Flasche ist schon offen. Und ich, was? Ich hab das gehört. Und ich so, geil. Und los ging. Ja. Also da habe ich gesagt, die sagt das, ich hör dir ja zu, ich habe das ja total geglaubt. Ja. Und ich war mir sicher, du hast der Prosecco schon kalt gestellt. Und dann
0: irgendwie bin ich los. Super, wir schauen ins Ziel. Also das war der absolute Knaller. Wir haben dich von weitem gesehen. Gut, wir haben dann auch irgendwann, nachdem wir über sämtliche Zäune geklettert sind, haben wir irgendwann dann auch eine echt geile Position gehabt. Und dann haben wir von Weidem, die Jungs waren ja Gott sei Dank ein bisschen größer als ich, die haben dich dann schon von Weidem gesehen. Und ich habe dann irgendwie versucht, auch bis so hoch, auf die Zehenspitzen hoch, damit ich dich aussehen. Und dann irgendwann habe ich das rote Trikot gesehen und eine Pferde Und dann ist die Sarah, das ist unglaublich, nach 40 Kilometern, über 40 Kilometern, läuft die in diesem Stil, das wird sie sich gerade einlaufen. In einem Flow mit einem Strahl im Gesicht. Einfach geil. Ich habe nur so auf mein Flasche Prosecco gewartet. ja. Das haben uns dann ja später gegönnt. Also das war,
1: ich muss sagen, als ich dann auf diesen lilanen Teppich gekommen bin, dann war das schon, ähm, ich war da deswegen so glücklich, weil einfach, natürlich, ich habe die Zeit gesehen und von mir ist eine extreme Last abgefallen. Ich glaube, das hat man auch ganz deutlich ja. gesehen. Diese wochenlange äh, disziplinierte Arbeit, auch nicht nur, was das Training angeht, sondern auch die Ernährung. Da haben wir so viele Faktoren eine Rolle gespielt, wo ich mich wirklich teilweise auch kasteilt habe und ähm, äh, geschaut habe, dass ich einfach noch besser oder noch gesünder esse und diverse Süßigkeiten zum Beispiel auch einfach weglasse und ähm, dann die Tatsache, dass der Hammer nicht kam und du einfach dich nicht ins Ziel schleppen musst, sondern mit so einer Leichtigkeit. Klar war ich angestrengt und klar war ich auch dann am Ende KO, aber ähm, ich glaube, da gab es schon andere Zieleinläufe, einfach, wo es einfach gar nichts mehr ging. Und ich war einfach nur so ähm, happy, dass, dass ich so diesen Zieleinlauf jetzt das erste Mal eigentlich... Nach einem Marathon genießen konnte. Also, das war für mich das größte Glück, dass ich nicht mich mit allerletzter Kraft irgendwie da reingeschleppt habe, sondern dass ich wirklich ähm, da noch feiern konnte und sagen konnte: Ja, das war es einfach geil. Und es war auch geil. Also, ähm, ja, die Zeit war geil, das hätte ich. Wobei ich habe mir dann am Schluss einfach auch keine Gedanken mehr oder Kurzformat und auch ich habe dann gesagt, jetzt, es wird, wie es wird. Ja. Klar hat man immer sein Ziel, aber ähm, letztendlich, ich glaube, so wie ich dann an der Startlinie stand und einfach gesagt habe, du machst es jetzt, trainiert und jetzt vertraust du dir und lässt dich nicht beirren von nichts und niemandem. Ich glaube, das war die richtige Einstellung. Und... Ähm, Deswegen bin ich da auch so locker flockig einfach dann durch, weil ich, ja, ich, ich konnte noch nie rechnen während dem Lauf, aber da wusste ich plötzlich, du, es kann dir nichts passieren, du kannst diese Zeit erreichen, auch wenn jetzt ein Fünferschnitt noch laufen würdest, ja, was ich ja nicht gemacht habe, aber, und deswegen, ähm, ja, also für mich war das wichtig, da jetzt einfach durchzulaufen, durchzukommen, nicht einmal dran zu denken, ich muss aufhören oder ich... Ja, ähm, Weil das gab mir einen Schlag ins Gesicht im Mai, das war ich. Also ich hatte da, auch wenn das nur virtuell war, aber da habe ich wirklich wochenlang geknabbert mhm. und habe Angst gehabt, also dieses, was ist, wenn dir das wirklich im echten Wettkampf passiert, wie ähm, gehst du damit um, was... Äh, was machst du dann? Und ähm, wenn man es dann einfach durchlaufen kann und dann auch noch so gut durchlaufen kann, dann das fällt natürlich einfach alles ab. Und äh, ja, das war mein, mein Wien-Ereignis. Ja, das werde ich, glaube ich, einfach nie vergessen. Und zwar definitiv und so ein war Höhepunkt in meiner ähm, Marathonkarriere, denke ich. Ja. und dann diese tolle Stadt also das hat natürlich
0: es hat alles gepasst ja, also und ich muss da ehrlich sagen ich war dann auch, natürlich war das dann geil zu sagen zu müssen ich habe mich auf den Wien Marathon gefreut und konnte nicht zu Ende laufen, aber ich war dann danach nur noch fokussiert auf diese App zu schauen und immer wieder zu gucken, wo ist die Sarah und wusste, okay, es, es klappt, es klappt weil ich wusste ja, was ich laufen möchte und habe dann so mitgefiebert ich hatte nass geschwitzte Hände, die ich jetzt gerade schon wieder habe war lauter, lauter. Ähm, hat so Gänsehaut gehabt und hab das so mitgefiebert und das hat einfach Spaß gemacht und halt auch, ja, weil ich mich halt dann auch so mitgefreut habe, dann haben wir uns zusammen gefreut, dann haben wir erstmal uns eine Sauertonne mit gegönnt. Yes. Ähm, ja. Danach
1: haben wir uns ein Glas Champagner gegönnt. Ja. Das war einfach auch notwendig.
0: Ja. Und es war ein tolles Wochenende. Eine tolle Stadt. Wir Werden wir auf jeden Fall wieder hin. Auf alle Fälle.
1: Nächstes Mal laufe ich aber keinen Marathon dort. Außer ich laufe mit dir. Ich laufe keinen Marathon. <lacht> Zumindest jetzt, noch nicht. Aber ähm, ja, da müssen wir einfach mal zum Spaß auch jetzt. Ja,
0: das haben wir ja schon gesagt. Also ja. Wien... Da werden wir nicht das letzte Mal nee. gewesen sein, definitiv nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch echt mal hin, einfach zum Genießen. Ja. Es ist einfach so, wenn man eine Zeit im Kopf hat und den Lauf ambitioniert laufen möchte, hat man auch keinen Kopf, um da irgendwie große nee, Gestalt zu laufen. Ja, also da
1: zu viel Sightseeing von dem Marathon, das, das funktioniert auch nicht. Und ich glaube, also zumindest nicht, ja wie gesagt, wenn man das halt schnell laufen will und frisch sein will. Ja. Das ist einfach also das, das hat mir das jetzt schon gezeigt, das hat jetzt alles super geklappt, aber ich glaube, ähm, war auch gut, dass wir erst am Freitag dort waren und nicht schon am Donnerstag. Ja. Ja. Also das sind alles so Sachen, das muss auch jeder für sich. Manche sagen, nee, ich finde es cool, eine Woche da irgendwie noch Urlaub zu machen vorher und dann zum Abschluss so einen Lauf zu machen, aber ich bin da nicht der Typ dazu. Also ich bin da einfach immer konzentriert. Also auch selbst wenn ich Hirnlauf laufe, ähm, bin ich da teilweise ja schon ungenießbar. <lacht> Aber äh, ja, das ist halt, ich glaube, dieses Ganze, wenn man so eifrig trainiert, wie ich das jetzt mache, schon eine ganze Zeit lang, egal jetzt auf welche Wettkämpfe ich gegangen bin. Dann will man halt auch abliefern an dem Tag und dann ist ja auch klar, dass man da nicht vorher irgendwie, was weiß ich, äh, Kilometer noch reisen kann auf den, auf den Füßen. Aber ja, da gehen wir definitiv zum Shoppen nach Ja, mehr. auf alle Fälle.
0: <lacht> und zum Kutschenfahren. Und, und zum
1: Kutschenfahren, da sind wir leider
0: auch nicht dazu gekommen. Ja, doch, absolut. Der Marathon empfehlen.
1: ist empfehlenswert und die Stadt auch. Ja, und Absolut. der Halbmarathon sicherlich auch. Und, und
0: so. auch jetzt einfach mal, ähm, ob es jemand hört oder nicht, aber an die Organisation einfach ein riesen, riesen Lob, ein riesen Danke, dass ja. es einfach möglich gemacht wurde in dieser Zeit. Es hat einfach gezeigt, dass es geht, ja. wenn da auch jeder einfach rücksichtsvoll ist und ähm, da einfach schaut. Und ähm, es hat aber gezeigt, dass es geht und endlich. also ja. Das war wirklich ein Erlebnis, da endlich wieder an der Startlinie zu stehen, unter den Umständen, so, als, also so wie vorher war eigentlich mhm. das Feeling in dem Moment. Und das war einfach, ja.
1: Das muss man sagen, wie vorher, weil wir durften wirklich ohne ja. Maske an den Start. Ja. Das war ja jetzt in Berlin zum Beispiel nicht so. Aber dafür habe ich auch als Geimpfte sehr gern einen PCR-Test vorher gemacht, genau. damit ich. Uh, ohne Maske an den Start kann und um, es kamen auch keine Corona-Fälle äh, hinterher, äh, ja. hinterher, also da ist nichts passiert, Die, das wurde wirklich
0: Aber sorgsam es, damit umgegangen ja, und es und, wurde ja. auch sorgfältig kontrolliert, muss man auf sagen. Der Messe, du ja.
1: auch als Besucher nicht ohne äh, Test oder geimpft, nee geimpft und Test musstest ja, du auch genau. als Besucher oder einen PCR-Test ähm, wenn du nicht geimpft warst, genau. genau. Und, ähm, ja, wir hatten
0: ja sogar beides dann. Genau. genau. Und das war,
1: das war es wert, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, Und, ja.
0: ähm, solange jetzt äh,
1: uns die Pandemie doch noch einfach nicht ganz verlässt, ist es ähm, für alle Veranstalter äh, eine Anregung, das genauso ja.
0: nachzumachen. Auf jeden Fall, ja. Äh,
1: weil ich denke, die äh, Lust ist bei vielen Menschen einfach jetzt wieder da, Wettkämpfe zu laufen. Das hat man gesehen an den vielen Stadtern, ob jetzt Wien, ob jetzt Berlin. Äh, gestern war es ja genauso. Und ich glaube, ähm, das wird man einfach Hamburg. Weit weitermachen. Ja. Hamburg, genau. Jetzt geht ja mal wieder was vorwärts und dann hoffen wir, dass wir in die in nächstes Jahr in die neue Saison wieder ganz normal starten. Ja. Sehr schön. Ja. In diesem Sinne, ich glaube, wir sind
0: durch. Oder? Ja. Es war unser Bericht von Wien und wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Ihr seid jetzt
1: motiviert, <lacht> äh, euch
0: sofort an, den, äh, an die Anmeldung eines Marathons oder Halbmarathons zu setzen. Genau. Und. Ähm, Könnt ihr euch uns ja gerne ein Feedback da lassen und ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch ja einfach bei uns melden und dann ähm, hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao.